1: Começando mais um Contra a Cultura, episódio de número 10 dessa nossa temporada de 14 episódios. a vida no olho do furacão. Você vem acompanhando a gente através do podcast, é, aí do seu celular, né? Você baixou um aplicativo, procurou por Contra a Cultura e tá acompanhando a gente aí direto do seu celular, ou tá acompanhando a gente através da Rádio Novo Tempo, ou lá no nosso site, Novo barra Contra Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Esse é um podcast oficial, um podcast oficial aí do programa Código Aberto da TV Novo Tempo. E não estou só nesses próximos episódios Estão, Está aqui comigo Pastor Charlie Siqueira Tudo bem, pastor?
0: Olá, Bianca Olá, amigos Tudo beleza?
1: Beleza Nayeli Leite, tudo bem? Tudo bem Essa já estou já enjoada dela Ela sempre tá uh, aqui, Vou Pessoa. evitar falar então é. Obrigada <risos> Isaac, tudo
2: bom? Tudo bom, Bianca Estamos aqui velozes e furiosos
1: Olha aí A fúria <risos> Da juventude, este é o título do nosso, do nosso décimo episódio. Nayeli, o que, que a gente viu aí no nosso guia de estudo durante essa semana?
3: Vimos mais um personagem que entrou na história, o tal do Eliu. Ele aparece um pouco iradinho, né? Um pouco nervoso. <risos> é,
2: um pouco cabeça quente.
3: Mas daí ele repete também muita coisa do discurso dos, ami dos amigos anteriores que passaram. Aham. Uhum. E permanece em uma tendência de defender a Deus. E também a dificuldade de ser um bom consolador daquele que está em sofrimento. E claro, a gente volta de novo na fé. Sempre a fé... Pega. Liderando
1: ali a história de Jó, né? <risos> Legal. Bom, é, a fúria da juventude. Esse é o tema aqui do nosso décimo episódio. A Nai colocou aí o, o resuminho do nosso guia de estudo. E qual que é o verso é, dessa semana para nossa meditação?
3: O verso está em Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos dos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
1: Eliú é, era jovem, né? E a Nayeli colocou aí que ele entrou um pouquinho furioso no contexto aí da história de Jó. De onde Eliú surgiu aí na história de Jó, né? Qual foi o impacto aí dele no, no contexto? Qual é que é de Eliú?
0: Ele chega do nada, né? É. Interessante que ele chega, como diz Isaac, veloz e furioso, né Isaac? Veloz
2: e furioso, na, veloz na língua e furioso no, no espírito. Exatamente. Chega
3: atrasado e quer sentar na janelinha. É, é
2: isso aí mesmo, é jovem, né? É jovem, é jovem. Né? É jovem. É jovem. espírito impetuoso. Impetuoso. A gente não sabe aqui, né, no texto, em que momento ele o chegou, né, não, não, não diz aqui, mas pelo menos ele deve ter chegado na segunda rodada da conversa, porque ele, ele repete... Ele aqui, comenta, um, né? né, ele comenta ele que, estava que estava observando, um... que estava ouvindo. É, ele ele tá bravo, né, da vida, porque ele percebe que nem Jó dá o braço a torcer e nem os amigos conseguem fazer Jó dar o braço a torcer. Então eu falo, eu tô bravo com Jó porque ele não se rende diante de Deus, que ele acha que ele é alguém, e eu tô bravo com vocês porque, né... O, vocês não conseguem fazer o cara funcionar. Eu só não tô bravo com Deus porque Deus é digno de, de pena <risos> nesse momento, né? E é isso lembra bastante essa nossa juventude... De guerrilha,
1: né? É verdade. Agora, o, o Eliu, ele impactou já de alguma maneira ou não? Não fez efeito nenhum? A ou... impressão
3: que eu tenho é que ele fez o maior alarde pra repetir coisas que já tinham sido faladas, entendeu? É, Usar os mesmos argumentos que já tinham sido usados. Só que de um jeitinho de... mais de...
1: diferente, é. né? Do tipo, olha. Eu...
2: Como diz a galera assim, de jeito oxigenado.
1: Que
2: é isso? Não Tem. sei, é a galera jovem que fala. Ah, é? É.
1: Nossa, a gente já deve estar tá bem velho, então.
2: Ou <risos> é a galera velha que acha que a juventude fala, tipo eu. É,
3: provavelmente.
2: É, já viu aqueles palestrinhos? de jovem, né? Como a juventude costuma Falar, você é quadrado! Não, ninguém fala assim Não, não ninguém fala assim,
1: Você fala o oxigenado?
0: É, eu não me lembro da minha juventude Ter <risos> falado essa palavra, eu não me recordo não Mas é interessante também que Eliú, ele chega como jovem, né? Ele se descreve dizendo que ele é jovem e tudo mais E ele, se, e ele chega também no contexto E algumas coisas Sobre a família dele são mencionadas, né? De quem ela era filho, a família dele E tal, e é interessante que essa família dele, né? O nome Eliú significa Ilha é Deus, e Busita, que é uma referência que aparece a ele, identifica Eliu da família de Naor, irmão de Arão. E irmão de. Abraão, perdão, irmão de Abraão. Então é interessante que, embora ele seja jovem, mas parece que o autor do livro de Jó, ele tá colocando as referências ali de, de, de Eliú pra mostrar que, sendo jovem, mas ele tinha uma credencial, pelo menos, né? Ele tinha alguma coisa pra falar, né? Ele tinha alguma coisa pra dizer. E, e é interessante que ele vem trazendo esses argumentos que já foram usados, mas que ele, de alguma maneira, quer deixar a participação, a opinião dele como jovem.
1: Olha aí. Bom, já que a gente citou aí o lance de jovem, a fúria da juventude, né? Eliú, como vocês disseram, ele citou e que ele era jovem e tal, como é que a gente pode analisar essa postura aí de EliU, né? A juventude realmente, não sei, né, analisando, a gente tá agindo de igual modo nessa atualidade, olhando pros veteranos e falando, ah, nada a ver, nada a ver, mas na verdade a gente pega o discurso deles, dá uma mudadinha, mas a essência uhum. é a mesma?
2: Ou então, extremamente oposta, mas ainda assim, na mesma lógica, né? Hum, é é, é aquela ideia do pêndulo, né? A gente gosta de taxar as pessoas de conservador e liberal, hum. mas às vezes a gente vai para os extremos. Ah, eu acho que o outro é conservador por causa de se decidir. Então, vou para o outro extremo ser liberal. O raciocínio é o mesmo, é você pensar só em você mesmo, só na sua lógica, só no seu jeito de, de agir, de pensar nos seus próprios interesses, e aí fica dois extremos brigando por si mesmos, né?
1: Olha, e é o conflito de gerações dentro da, da, das comunidades, né? É, só que o problema é que a gente não entende o que é a unidade dentro da diversidade, porque... Ah com a diferença de idade, é claro que há diferença de pensamentos também, né? Sim. De claro. comportamentos e tal. De
2: cultura de vivência. É, mas
1: rola uma guerra, assim, absurda dos jovens olharem pros veteranos acharem que eles são, ai, nada a ver, vocês estão totalmente fora do contexto, a igreja seria muito melhor se vocês não estivessem. Uhum. E os veteranos olham pra no gente e falam assim, "Não, ah, meu melhor. tempo era tão melhor. Tão melhor. Se vocês não estivessem com esse comportamento, a igreja seria tão melhor. E aí a gente não entende que é um corpo só, tanto os jovens quanto os veteranos, né?
2: É, e ter, assim, a, a humildade de, de entender eu, o melhor dos dois mundos, né? É Esse que é o lance da unidade, é você chegar num consenso do jovem entender, não, realmente, a experiência de vocês é muito boa nesse aspecto, nesse aspecto, mas que tal nesse ponto aqui, né, a gente dá uma renovada, trazer um pouco mais... E a pessoa que é mais experiente, mais velha, fala, não, realmente, esse ponto aqui a gente precisa mudar, mas isso, isso aqui é, é uma questão fundamental, que a gente não pode mudar e tal. E é diálogo, né? Conversar. Eu acho
3: que havendo respeito mútuo, ambas as partes também são beneficiadas sim, sim. No, no, aprendiz, no aprendizado, né? Então, muitas vezes, quando é, eu vou conversar com meu avô e eu discordo de alguma coisa, e é muito natural, e eu quero expor o que eu penso sobre Tô isso. Sua opinião, né? Muitas vezes ele fica olhando pra mim meio. hum. Mas começa a fazer sentido pra ele muitas vezes ele também vai me colocar de volta no lugar Tipo, não, você tá viajando bastante aqui Isso aqui é assim, é assim Então eu acho que em função do aprendizado Se a gente se respeitasse mais todo mundo saia ganhando.
1: Mas o legal é que pra aprender você precisa estar tá aberto, né? Sim.
0: Então Eu acho que essa foi uma característica de Eliu, porque ele ouviu o discurso ante... que antecedeu Sim. o dele, né? Uhum. Uhum. Então ele fez essa conexão, né? Ele ouviu os demais experiências, os demais idade, para que depois ele pudesse falar. Então acho que o diálogo, ele começa não quando eu falo, mas ele começa quando eu aprendo a ouvir também, né? Quando eu tô disposto a ouvir a opinião do outro, a me colocar no lugar do outro e a perceber o que o outro também tem de bom para me influenciar ou para me deixar de legado.
1: A gente já falou é, sobre essa tal compreensão que a gente tem de Deus em outros episódios, né? Inclusive a gente vê ali Jó, os amigos de Jó, todos tendo compreensões muitas vezes equivocadas, né? O Isaac colocou aqui muitas vezes é, que Jó, próprio Jó teve impressões e compreensões uhum. equivocadas de Deus, né? E a gente? A gente também não tá tendo aí uma compreensão muitas vezes errada de Deus? Como é que a gente pode saber que a gente tá no caminho da compreensão certa de Deus? Tem esse... Esse toque na cuca aí, um alerta, assim, ó, aqui é o caminho ou não, como é que é isso?
2: É, tem uma, né, antes de passar a palavra para o pessoal aí comentar mais sobre isso, mas uma coisa que eu percebo muito, e isso é verdade na minha vida, então, né, eu não tô falando algo que seja novidade aqui. A gente tem um, um comportamento, principalmente a juventude nesse aspecto, que é assim, a, a gente vai acumulando nossas experiências que a gente está vivendo, a gente está acumulando, né, a gente está desbravando o mundo, e a gente vai criando ali a nossa casca, que a gente chama de vida, né, e aí a gente tem um, um, um hábito que é muito complicado. A gente se volta muito pouco para o texto bíblico, muito pouco. Você percebe nas, nas rodas de conversa, você percebe inclusive nas discussões bíblicas o quão antibíblicas elas são.
3: E por isso, Isaac, sempre quando a gente tá tendo uma conversa qualquer, que para quem não sabe, o Isaac senta ao meu lado no trabalho. E a gente tá tendo uma conversa, os argumentos que ele usa é, por exemplo, isso não é bíblico. Então eu não vou nem te ouvir.
2: Isaac é só assim diz o Senhor. Né? É. Só a escritura, cara. E assim, eu tenho uma limitação no meu estudo da Bíblia, mas uma coisa que eu percebi é... Quantas vezes eu sou confrontado pela Bíblia? Eu, eu trago assim algo que tá na minha cabeça Eu sempre achei que era assim Aí de repente eu me encontro lendo um capítulo da Bíblia Que Paulo tá falou assim Cara, você é, é burro, você não sabe de nada Você é que nem Jó, você tá falando coisas que você não faz ideia Eu, nossa, mas isso aqui é total... diametralmente oposto Daquilo que eu tô pensando E aí eu fico observando que, nossa, a juventude é muito assim Eu me incluo nisso, né Você entra, por exemplo, numa escola sabatina né? Ou na sua escola dominical, digamos assim Não sei qual é o seu contexto Que é pra você discutir a Bíblia E você percebe um monte de gente levantando a mão para dar a sua, a sua opinião O que você acha que é Mas você não se volta para a Bíblia Então, respondendo a sua pergunta né, Como a gente deve saber como a gente pode saber que a gente está no caminho certo de compreender quem é Deus? Confrontando o nosso modelo de quem é Deus com o modelo bíblico de quem é Deus. Através da leitura da Bíblia, conhecê-lo diariamente. É assim que se faz estudar a vida de Cristo, que é Deus aqui na Terra, observar os, os seus atos, como ele tratava as pessoas, o que ele dizia. É, é assim que você vai confrontar o seu modelo de realidade com o modelo de quem realmente Deus é.
0: A gente, a gente vive numa era difícil, né? Porque eu acho que um dos aspectos que contribui bastante para isso que o Isaac tá falando é porque a gente vive numa sociedade muito subjetiva, né? Uhum. Onde o que vale é o que eu penso. É o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu entendo, é o que serve para mim, é o que é o que funciona para mim, é o que dá certo para mim. Enquanto que a Bíblia ela nos apela a conhecermos um Deus que foi revelado através das Escrituras hum. e, e para que a gente possa conhecê-lo a gente tem que mergulhar nas Escrituras, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que saber ou pelo menos procurar saber o que o autor queria dizer acerca desse Deus, qual foi a experiência que ele teve com esse Deus e o que ele quer revelar para a gente através dessa experiência. E para a gente é muito difícil porque às vezes essa experiência experiência choca com aquilo que a gente gostaria de, de ouvir ou, ou de sentir, né?
3: Eu acho que o respeito, de novo, ele aparece. Tanto com o outro, quanto comigo mesmo. Porque se a caminhada espiritual ela é, ela é um processo, você tá vivendo ela todo dia. Pode ser que hoje você acredite que esse aqui é o seu modelo, é isso, é isso aqui que é Deus. Amanhã você vai descobrir que talvez não é bem assim. E a outra pessoa que está em outra fase da vida espiritual dela, mais ainda. Então a gente tem que hum, deixar cada coisa no né? seu lugar, respeitar e amar. E, 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 e acima de tudo, buscar nas escrituras. que A palavra ela vai se revelando a partir do momento que eu tenho condições de respeito. Receber aquela revelação.
1: É perfeição ela a, a palavra perfeição que muitas vezes é, tem uma galera aí né que leva essa palavra para o extremo do comportamento onde você não pode errar né perfeição é não não erro Na verdade a perfeição ela é o amadurecimento. Né, um amadurecimento, a jornada ali. Então, você está num caminho de santidade, não é? Você não vai alcançar a santidade só lá no final, só quando você é, encontrar Jesus. Não, ela é um processo, ela começa aqui. O reino começa aqui, né? É muito importante a gente entender isso, porque... É, é, o Isaac citou especulação não é teologia uhum. entendeu mas a gente não é porque eu acho assim porque o fulano também disse porque o ciclano disse assim e tal aí você monta as suas referências uhum. pega essas referências e monta o teu padrão como se aquele seu padrão fosse o a, a teologia se baseia no
2: autor no, no autor no palestrante no pastor que eu mais gosto
1: isso é. isso é um problema é um risco é um é. risco é. Um e problema. como a gente está realmente com essa facilidade de informação acessibilidade de informação então é, a gente costuma se, se incluir na, na roda dos inteligentinhos né é, do tipo, leio dois livros, três livros e eu. Nossa, tô mandando na muito, hein? Na aí, Nayeli. Na na
2: não sei se você percebeu, mas a Bianca acabou de tá fazer dando uma referência. É um diaritinho é? no Pondé. Não, não.
1: É aqui, eu tava como diria
2: de... um historiador aí, um filósofo. um filósofo. É, filósofo, é o Lúcio Felipe Carnaval. Pondé.
1: Pondé. Ele, ele, Pondé. É, esse é esse ele é fala É o É o Pondé. Esse daí é o não Pondé. Não é o carnal. Não é carnal. E nem o Mário Sérgio Cotela. Ok. Mas tá tudo certo. É, fala, Isaac. Você deu uma respirada e quando você dá, eu já paro de falar.
2: Não, eu não dei respirada, não. É que eu tava sem oxigênio mesmo. <risos> tava dando uma oxigenada? Oxigenando, dando uma oxigenando, oxigenando. Na minha mente... Juventude. Na minha mente ultra jovem.
1: <risos> é. Em outros episódios passados também, a gente falou que a compreensão que a gente tem, às vezes, de Deus, é né, como se a gente colocasse Ele numa caixinha, né? A gente uhum. vive dizendo, ai, Deus é maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente. Nossa, Deus é tudo. Mas daí a gente, assim como os amigos de Jó, coloca Deus numa caixinha Sim. bem...
2: E aí Deus não é capaz de agir fora dessa caixa Se ele agiu, eu tento justificar as coisas de acordo com a minha teologia E não de acordo com o caráter de Deus, né? E aí Eliú, ele vem com essa aparente renovação Mas como a Nayeli falou, né? É mais do mesmo Mais de falar assim, não, Deus ele não precisa se explicar com ninguém Deus é soberano, Jó você é um, um inútil e é interessante que Liu, ele, ele parece que é mais agressivo ainda que os amigos, né? Tem até o um verso aqui que ele, ele diz... Ele ficou ouvindo,
3: ouvindo ouvindo e é, só preparando, só preparando. Eu vou ouvir, eu vou ouvir com tudo. Só
2: dando bote aqui. No, no verso 7 do capítulo 34, eu tô aqui na linguagem de hoje, ele diz o seguinte pra Jó. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo d'água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. Forte. Meu, olha a acusação que ele tá fazendo de Jó. E o não conhecia Jó. Ele tá falando isso da cabeça dele. Porque Deus vai vir depois e falar que não, o não é essa pessoa Inclusive, Deus falou no começo do capítulo Que Jó se desvia o tempo todo do mal Jó é um homem íntegro, justo, né? perfeito Dentro do conceito bíblico e divino Do que é a perfeição Então como é que Liu chega agora falando essas pachorras? Né? Então você percebe que o ele, ele dá essa, essa renovada no discurso Mas só na, no jeito de gritar Porque no fim das contas ele é mais um acusando Jó E achando que alguém precisa defender Deus né? Então ele não tem compromisso nenhum Com a compaixão, né? com a solidariedade Com a empatia, que é uma das nossas palavras preferidas Aqui do quadro de cultura Ele só tem tem ali o compromisso dele, digamos assim, apologético, né? É a verdade pela verdade, mas a verdade, na verdade, é só uma desculpa para bater nas pessoas.
0: Acho que é o perigo que a gente corre, né? É, é, eu sinto isso, né? É, o, um paradoxo que a gente vive é essa coisa da gente ter que buscar Deus, é, entender a verdade sobre Deus, mas ao mesmo tempo entender que a gente não tem toda essa verdade sobre Deus. Uhum. Que a gente tem percepções dessa verdade que vão progredindo, que vão amadurecendo na nossa caminhada cristã, mas que à medida que a gente vai crescendo, a gente também vai descobrindo o quanto a a gente ainda não sabe sobre Deus Sim. o quanto a gente precisa aprender sobre ele por
3: isso que é tão angustiante quando você encontra uma pessoa que usa os argumentos dela para querer dobrar você religiosamente uhum. espiritualmente né a pessoa não te deixa ter as suas próprias convicções isso não existe em religião você tem o seu espaço você tem o seu direito às suas
0: próprias convicções ou, ou quando a pessoa usa as conclusões que ela tem para impor é. ou para tentar ah, o que ela criou né é olha você tem que viver assim você tem que você esse, esse discurso do tem que né ele é muito forte ele é muito pesado porque cada pessoa tem o seu grau, hum. tem o seu degrau, né? Ela tá subindo uma escada, ela tá caminhando, ela tá crescendo. E por isso que vem aquele lance que a Nayeli falou do respeito mesmo. Se eu tenho essa percepção de que a verdade é algo infinito, é algo misterioso, que tem que ver com esse Deus que é grande, então eu vou ser humilde o bastante pra entender que eu tenho percepções que estão amadurecendo a cada dia mais e que a pessoa que está ao meu lado, ela também precisa ter essa mesma experiência que eu estou tendo. Mas é uma experiência progressiva, gradual. E a gente tem que se ajudar nessa caminhada, né? Exato. Por isso que a é unidade na diversidade.
1: Você, você é pastor, né é, Charles, inclusive cuida de uma comunidade adventista uhum. aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Cuida de quantas igrejas?
0: São duas igrejas. No duas distrito.
1: igrejas, né? É, e ali tem jovens, inclusive o Contra a Cultura está participando de uma série de programações nessa uhum. igreja. É, e, e, a, e como é que você observa a juventude, já que a gente está citando isso de novo? Assim, eu queria que você colocasse na prática mesmo, você como líder de igreja, líder espiritual de igreja. Jovens e veteranos, como é que você lida com os dois grupos? O que, que você... Você tem feito ali na prática na igreja?
0: Eu acho que o maior desafio é a gente criar pontes, né, entre essas gerações. É você tentar é garimpar aquilo que existe de melhor nessas duas gerações, a gente tem muitas coisas positivas dessa geração que tá passando o bastão a geração mais jovem a gente tem muitas coisas positivas e a gente tem que tentar fazer essa geração mais jovem enxergar isso e a geração que está passando o bastão enxergar o potencial e o legado deles que só vai fazer sentido se a geração mais jovem der continuidade a esse legado, então esse diálogo eu acho que ele tem que ser mediado pelo líder mesmo, porque é a pessoa que tem mais condições, mais preparada e também, entre aspas, mais neutra, né? É a pessoa que, tanto a geração que está há mais tempo, quanto a geração mais, jo mais jovem, vão olhar para o líder e vão se dar a oportunidade de ouvi-lo. Então, eu acho que esse, esse é o grande desafio que eu, eu, particularmente, tenho tentado fazer.
2: É por isso que é importante, realmente, a, a gente ter essa postura de reconhecimento de quem nós somos, né? Entender a nossa identidade, porque a identidade, ela está sempre é, vinculada à nossa referência. Uhum. E quando a gente sabe quem nós somos e, e quem é a nossa referência... É, invariavelmente a gente vai ter humildade E essa humildade ela é necessária pro líder No caso o pastor né? De entender que ele sim sabe mais do que sua membresia, mas vai ter algumas coisas que a sua membresia sabe mais do que ele, porque ele chegou ali tem dois, três anos. E tem gente ali na igreja dele que tá ali há 20 anos. Ele tem que escutar para saber moderar. E tem jovem ali que está chegando agora e quer se achar muito também, mas que às vezes o jovem tem uma perspectiva diferente que ele não tem, né? E ele pode justamente articular essas coisas, misturar e tentar chegar a um ponto.
0: Isaac falando assim, parece até que, tá que frequenta minha igreja, cara. Tão bem as realidades aí é? Ah,
2: tô sendo extremamente genérico. Mas eu acho que essa, essa acaba sendo a realidade, assim, de praticamente a maior, a maior parte dos líderes, né? E um bom líder é aquele que ele se enxerga como uma pessoa humilde. De poder ouvir, de saber a hora que ele tem que ser enfático e apelar para sua autoridade, né? Mas aí, pensando nessa coisa da humildade, a, a gente percebe o quanto nós não somos humildes. Porque a, a gente, como religiosos, a gente tem um, um discursozinho, assim, de que eu tenho toda a verdade. Uhum nossa para mim não existe palavra é frase mais ofensiva do que essa dentro de um contexto religioso quando a gente entende que a verdade é algo progressivo né e que a gente a gente entende que a gente vai ter a eternidade inteira para conhecer coisas e sempre crescer agora pensa assim no, no, no contexto de eu como ser humano né eu isaac aqui e aí cada um de vocês pensa no um contexto de vocês né o quanto você sabe de coisas? Bastante. Você sabe bastante coisa. Você estudou, você leu, você assistiu. Enfim, você sabe bastante coisa. Agora, compara o que você sabe com o que todo mundo na sua cidade sabe. É nada. Não é muita coisa. Agora, compara isso com o que todas as pessoas do seu país sabem. Médicos, filósofos, professores, engenheiros. Ok, agora compara isso com a maior biblioteca do seu país. Seja de teologia, de história, de, não sei, de qualquer coisa O quanto você sabe em relação a isso? Agora pega isso e, e, e compara com todo o conhecimento que o planeta Terra A gente acredita aí talvez em 6 mil anos de, de, de conhecimento, de produção, de coisas O quanto você sabe em relação a isso? Entendeu? Compara. Não dá, cara. Aí, beleza. Agora pega tudo que a humanidade já produziu como conhecimento e compara com o que Deus sabe.
1: Não, não dá, cara.
2: Aí você vem me dizer que você tem toda a verdade. Isso é falta de humildade tremenda. De, de você achar que você, você é a referência. E aí quando eu acho que eu sou a referência de conhecimento, eu começo a projetar nos outros que os outros estão errados. Uhum. E é isso que Eliu e os três amigos fizeram. Não, eu. Prepara que eu, 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 eu vou dar a minha defesa. Eu vou te expor a verdade. Jó, você não, você não sabe do que você tá falando. Você podia ficar muito bem quieto. É, esse conselho serve inclusive para você mesmo, Eliu. Hum. E para cada um de nós. Quando a gente entende que a nossa referência é Deus e o que Deus sabe. Ah, não, não existe outro caminho, outra perspectiva a não ser você se jogar no, ch no chão, que nem Jó fez assim, e eu, eu vou me revirar na cinza aqui, porque eu falei de coisas que eu não fazia ideia, né? E nenhum dos, dos três amigos e mais um intrusinho ali tiveram essa perspectiva. Não, a gente tava falando de coisas que estavam além da nossa alçada, né?
0: É interessante, Isaac, que você tá falando, porque o Isaac, para poder gerar na gente né, esse sentimento de, de pequenez, né? Ele colocou um parâmetro de comparação, né? De algo que é maior. Algo sempre que é maior, 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 maior em última instância. A deus Então quando a gente se coloca mesmo diante da grandeza de Deus, da infinitude de Deus, a primeira reação que deveria ser provocada na gente, no nosso coração, é a reação de humildade mesmo, porque você está diante do dono de todas as coisas, do Criador, do, daquele que... que que sustenta o universo nas suas mãos. E isso deveria provocar na gente né, essa, essa humildade.
1: É, Milor Fernandes, ele diz que quem sabe de tudo, tá bem mal informado. Parabéns, uhum. né? Bianca, pela frase. citação. Aí. Um
0: <risos> deixa eu anotar bom. essa daqui. Tá bem, calma aí, calma, tá bem
1: mal informado. Copo cheio realmente não entra nada. E quando você não se esvazia para poder aprender... E, e, aliás, é uma coisa que a gente precisa aprender. Aprender a aprender. Né? Hoje a gente não se coloca numa posição de aprendizado, né? É, e isso é complicado. Porque quando você para de aprender, você morre. Né? Você para de viver. Né? Uma pessoa que ela se coloca num patamar de, não, eu sei de tudo, ela realmente está morta. Ela não está progredindo na vida, né? E, e, e por que a gente está colocando isso aqui no Contra a Cultura? Porque nessa nossa geração, mais do que nunca, eu entendo assim com essa facilidade, a acessibilidade de informações, Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é antropólogo, todo, todo
2: mundo é, é, é sociólogo. Se eu não todo sei, mundo... me dá 20 ah, segundinhos é, que eu vou eu vou, lá que eu vou pegar meu celular aqui e entrar no Wikipedia Exatamente. eu já vou voltar com uma opinião, tá?
1: Exatamente. E aí isso acaba... Sim, como assim? Todo mundo sabe de tudo? Como é que é? Como... E aí vem os, os, os embates, uhum. né? Não é nem debate, são embates mesmo. São guerras, pessoas aí acabando com amizade, acabando com família, com um monte de coisa. Porque todo mundo sabe de tudo. E aí... Enfim, eu acho que é um grande aprendizado Que a gente está tendo com o livro de Jó Sim. Né? Com, com os amigos de Jó aqui Peraí, eu sei de tudo? Será que eu sei de tudo?
2: E olha, e olha que legal, Bianca né? Uma outra ilustração pra gente entender esse ponto é, Imagina se você for pegar a Bíblia E explicar toda a Bíblia para uma criança de dois anos Você tem condição de explicar a Bíblia para uma criança de dois anos? Não vai rolar Como é que você vai contar a história de Jó para uma criança de dois anos? Entendeu? É, 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 como é que você conta a história de Davi do gigante? Pra... Você não vai falar que Davi foi lá e cortou a cabeça dele, levantou e gritou e tal, né? Você não entra em muitos detalhes de como foi o dilúvio. Você, você sempre vai dar um jeito de dar aquela diminuída, aquela paziguada e tal. Só que aí a gente não entende que, cara, diante de Deus a gente é como uma criança de dois anos. Então, a gente achar que a própria Bíblia, por exemplo, ela não é uma revelação de toda a verdade. Ela é uma revelação daquilo que nós precisamos para nos voltar para Deus. ao que nós precisamos para sermos salvos. Então, assim, dizer que isso é toda a verdade... Agora, o legal de uma criança de dois anos é que ela é uma esponja. Né? E aí você vai observando uma criança de dois anos aprendendo, crescendo, cada dia aprendendo novas coisas. É isso que Deus quer para cada um de nós. E é isso que já estava disposto a fazer. E ele pede isso no livro o tempo todo. Eu quero que Deus apareça para falar comigo, para eu entendê-lo. Porque eu sou uma criança de dois anos perto dele e eu quero que ele se revele para mim para eu cre crescer em conhecimento de quem ele é
1: muito bem, a fúria da juventude o que a gente espera é que essa fúria diminua aí na sua vida e que você se torne paciente manso, humilde e entenda que estamos participando aí de uma unidade, sim na diversidade, não é? todos nós pensamos diferentes, porém é, é diferente, porém a gente tá num corpo só e esse corpo tem um objetivo andar pra frente é, final de mais um Contra Cultura obrigada Charles, até semana que vem tamo junto, semana Ai. que vem Furiosa, Nayeli Leite. Agora mais calma, é, né? É, mais tranquila. Passou a fúria. <risos> semana que vem, até semana que vem, né? Valeu, Isaac, até Valeu, semana que vem. Valeu, até semana que vem. Obrigada a você que sempre participa aqui com a gente. Obrigada pelo teu carinho. Entra lá no site, novotempo.com.br Contra ou ouça aí o nosso podcast no seu aplicativo do smartphone. Até semana que vem.
0: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.